0: O relatório do Plano Plurianual para o período de 2024 a 27 pode ser votado já na semana que vem na Comissão Mista de Orçamento. O relator do PPA, o deputado Bongaz, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou o parecer preliminar com restrições para a criação de novos programas, além dos 88 que já foram indicados pelo governo no texto encaminhado aqui para o Congresso Nacional. O PPA é um planejamento de médio prazo com o objetivo de orientar a elaboração dos orçamentos anuais do Poder Executivo Federal. E o deputado Bongás é o nosso convidado para nos explicar melhor os principais pontos desse seu relatório preliminar. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco.
1: É, Márcio, bom dia. Eu quero te saudar, saudar todos que acompanham a rádio, internautas, todos os meios de comunicação da Câmara. Que bom que a gente está em várias redes podendo divulgar as ações do parlamento e o debate com a sociedade. E o PPA, como você já disse, o PPA é a diretriz. A gente não vai só planejar um ano, nós vamos planejar um período. Então o PPA é ao menos de quatro anos, 2024, 2027, apontando as diretrizes para o Brasil. A pergunta poderia ser fazer, que Brasil nós queremos? E aí é muito importante que a sociedade possa participar e o presidente Lula decidiu que nós ouviríamos o povo brasileiro na elaboração do PPA, pois PPA é. participativo. E foi reuniões, foram reuniões em todos os estados do país, nas 27 federações, participação virtual, e ele resultou num grande projeto, e eu fiquei honroso de poder, na CMO, seu relator para dar sequência a esse processo construído com o povo do Brasil e ao mesmo tempo agora no debate na Câmara dos Deputados onde nós já fizemos eh, quatro grandes audiências a primeira foi com a presença inclusive da Simone Tebet que é ministra do Planejamento e voltou a ter planejamento voltou a ter um olhar de planejar uma uma cultura né, de olharmos o futuro, pensarmos agora, integrarmos na vida real os projetos dos orçamentos anuais com as diretrizes do Plano Plurianual. Juntamente com o Márcio Macedo, que é o secretário-geral né, da Secretaria-Geral do Governo, que também é ministro, os dois ministros estiveram conosco para aprofundar essa participação social e as diretrizes apresentadas. E elas apresentam três eixos. Três eixos. O primeiro eixo é o eixo do desenvolvimento social. O segundo, o desenvolvimento econômico. E o terceiro, a democracia e a reconstrução do Estado brasileiro. Então, sobre cada um desses eixos, eu propus, e a comissão é, aceitou, de fazermos aprofundamento do debate, chamando a academia, as universidades, eh, centros de pesquisa, eh, instituições do próprio governo né, vindo apresentar e a sociedade civil. Esses três momentos, desenvolvimento social com diminuição das desigualdades, foi um debate extraordinário que nós fizemos, depois sobre o desenvolvimento econômico com ênfase na neo neoindustrialização, que é um dos seis eh, objetivos específicos desta destacados para termos uma, uma, uma geração de emprego, com qualidade, uma industrialização mais descarbonizada, mais sustentável. Né? Nós temos que voltar ao Brasil né, a industrializar, mas num modelo mais sustentável. Então, o segundo eixo. E o terceiro eixo, a democracia, a reconstrução do Estado brasileiro e a soberania. Então, até o momento, nós fizemos exatamente isso. Recebemos do governo essa proposta de... Para o PPA participativo, já fizemos o debate a partir da Comissão Mista do Orçamento e agora eu apresentei o relatório para nós votarmos o relatório preliminar, que indica as datas no período agora de novembro, para que os colegas deputados e senadores e as comissões possam então, apresentar ainda em emendas, sugestões e nós chegarmos ao final de novembro, início de dezembro e podermos ter o relatório pronto então para ser votado o relatório final, porque esse ano nós precisamos votar três planos, né? o PPA, que é de, de, de quatro anos, o, a PELUA e a LDO. Então, Sim. são três tarefas importantes da nossa Comissão Mista do Orçamento.
0: Pois é, deputado Bongás, o senhor começou a sua resposta falando que o, a, a, a resposta que o PPA deve dar é sobre o Brasil que nós queremos. A sociedade, nessas discussões do PPA, ela deu essa resposta, ela apres, apontou esse caminho para o Poder Executivo e também, claro, né, para o Legislativo, qual é o Brasil que a gente quer, deputado?
1: É, exatamente. Eu, eu acho que tem uma sintonia fortíssima. Eu sempre digo, basta ouvir o povo e o povo é sábio. Né? Essa presença popular foi muito importante. Veja bem, o Brasil está com 33 milhões de pessoas e o que eu sempre digo, você tem uma coisa que não podia ter no Brasil, é fome. Então nós precisamos tirar o Brasil do mapa da fome. Isso foi algo assim, destacado em todos os lugares. E essa é, esse é uma das seis, das seis prioridades, né? E ela foi votada e foi debatida. Então essa é a primeira grande preocupação. Precisamos tirar o Brasil do mapa da fome. Para isso nós precisamos ter um conjunto de iniciativas que deem condições das pessoas poderem ter alimento ter compras públicas, ter um SUAS né, que atende bem as pessoas, o sistema da assistência social, ter um programa do Bolsa Família pujante. É né, por isso que nós estamos mantendo essas famílias, muitas famílias com apoiamento para poderem se alimentar e ao mesmo tempo poderem se preparar para um emprego, poderem se preparar para ter outras políticas públicas, poderem ter as crianças na escola. Tem um conjunto de tarefas que estão em torno da ideia de tirarmos o Brasil do mapa da fome, diminuir as desigualdades. Né? Então, isso ficou muito destacado. Com a votação popular, com o interesse do governo e o debate que nós estamos fazendo agora no Congresso Nacional. Segunda questão importante. E eu estou aqui no Rio Grande do Sul, no roteiro agora, debaixo de chuva. Sim. Só que no Rio Grande do Sul, nós tivemos também uma sinistralidade enorme este ano, que foi a maior seca. Nós estamos tendo este ano a maior seca no Rio Grande do Sul e a maior enchente. Isso com crises climáticas no norte, nesse momento, na pior seca. Então, na verdade, a questão climática está alterada. Nós temos crises enormes nesta área. Então, esse é um problema seríssimo, não só no Brasil. Nós temos aquecimento global, eh, aquecimento eh, e muita poluição, muitos... Eh, emissão de efeitos do gás estufa, então nós precisamos ter um conjunto de políticas que vão desde a descarbonização, a transição energética, uma produção agrícola mais sustentável, com menos venenos, menos poluição, o desmatamento, que hoje nós temos muito, nós temos que acabar, desmatamento zero. Nós podemos ter muitas riquezas no Brasil com a mata que está ainda em pé, em pé, com sustentabilidade com equilíbrio, e ter outros mecanismos para, inclusive, aumentarmos a produção sem agredirmos o meio ambiente. Então, todo esse processo é algo que está nas prioridades. É a questão do enfrentamento das emergências climáticas. Isso também é uma prioridade. Então, só tem duas importantes. A terceira e a quarta são a educação e saúde. Nós precisamos fortalecer o SUS... Então, tem um conjunto de mecanismos para fortalecer o SUS, mas pensar num SUS que vem acompanhado de uma industrialização brasileira. Porque o Brasil, que comprava todos os equipamentos que precisava para a parte industrial e tratamento, digamos, no tema da saúde, eram boa parte de produções brasileiras. Nós perdemos ela. Então, nós estamos importando, no tempo da pandemia, nós chegamos a importar luva. Nós chegamos a importar pulas nós chegamos a importar máscaras. Nós podíamos produzir no Brasil. Bom, se nós importamos, significa que nós não geramos emprego no Brasil, significa que nós não temos a indústria no Brasil, significa que nós não temos a ciência, a capacitação no Brasil, a capacitação no Brasil. Então, a ideia né, da educação, da saúde com a neo-industrialização Tá? Então, que é o quinto né, importante prioridade que está destacada nesse PPA, que é esse processo da neo-industrialização. E ela vem acompanhada também de todas as pautas transversais. E essas também foram muito debatidas. O que, que significa isso? Significa que a criança e adolescente tem que ter políticas específicas, que nós temos que ter um programa né, contra é, é, a questão racial, que nós temos o racismo que existe, não contra o racismo que existe, então toda uma política né, antirracial, né, que nós, é, antirracismo né, que nós temos no Brasil, acho que essa é uma situação fundamental, a questão das mulheres, né, o tema da negritude, a questão indígena, dos povos originários, todos esses elementos passam né, nas questões transversais, que são os elementos... Que o povo debateu, que é a intenção do governo e que é o debate que nós estamos fazendo agora no Congresso Nacional. Então, eu diria, respondendo objetivamente, que dentro dessas seis né, prioridades, elas se espelham né, com a participação popular, com o interesse do governo e acredito também com o debate e complementações, melhorias, né, que nós queremos ainda fazer agora no debate no Congresso Nacional.
0: Agora, deputado Bongás, o PPA, que orienta, inclusive, o orçamento a cada um desses anos em que ele está vigorando, ele passa por duas pontas. A primeira é conseguir recursos para é, executar esses, esses programas. E na outra ponta é justamente saber se esses programas foram levados efetivamente a cabo, se eles foram efetivamente executados. Como é que o governo vai fazer isso nesses próximos quatro anos? Tem recursos, deputado?
1: É, o conjunto do PPA apresentado, ele dialoga com 13,3 trilhões, que são recursos do orçamentários, né, do próprio orçamento, que são recursos né, das empresas estatais, né, fundamentalmente, que fazem parte desse processo, desse recurso que estará disponibilizado nesse período na previsão que se apresenta. Agora, o primeiro aspecto que você levanta, da economia. Nós vínhamos no início do ano, e acho que era uma avaliação ainda que todos os economistas faziam pelos últimos anos do governo passado, que a economia não cresceria. O que os economistas apontavam era um crescimento econômico de 0,9. É menos de 1% de crescimento. Menos de 1%. O que, que nós fizemos no governo neste período, o o presidente Lula, com a Tade, né, com todo, uh, todo o, o o debate que foi feito e os projetos que foram apresentados é lutar para que os juros estivessem mais baixos. Infelizmente o banco central segurou juros muito altos porque juro alto não estimula crescimento econômico, juro alto não estimula geração de emprego. E nós conseguimos tensionando o banco central e fazendo vários programas voltarem que nem o da minha casa, minha vida o Bolsa Família com Mais Recursos, o programa do Mais Alimentos, que são compras de equipamentos para os agricultores poderem produzir com menor penosidade de trabalho e ao mesmo tempo estimular a nossa indústria, um conjunto de programas que foram anunciados pelo governo e colocados à disposição da população brasileira e o próprio ímpeto vendo que tem um governo mais democrático, que luta para que os custos de vida, o preço mais baixo da gasolina, o preço mais baixo da comida, pudessem, e o salário mínimo reajustado acima da inflação, o salário mínimo para estimular consumo, e as reformas que nós apresentamos, aprovamos já, é, que é a reforma tributária, votamos na Câmara, o Senado votou, fez as alterações, nós voltaremos a debater agora na Câmara para termos é, uma nova visão né, sobre a tributação mais é, simplificada, e começar a ser progressiva, não só sobre regressiva sobre o consumo, a votação que nós fizemos sobre as grandes fortunas não é criar imposto, é fazer com quem não pagava, pagar. E aí os ricos não pagavam, super ricos. Então tudo isso faz parte para que a economia possa crescer. E nós temos a notícia agora, todos os economistas estão dizendo isso, que nós não vamos ficar no 0,9, menos de 1%. Nós vamos crescer esse ano mais de 3%. Então, nós vamos estar acima da média de crescimento da OCDE, dos países da OCDE. Isso significa a possibilidade, de fato, de ter recursos, né? de ter uma economia circulante que faça bem com que o povo, o governo, passe a ter mais recursos. Então essa é a primeira parte. A economia precisa crescer para a gente ter mais recursos, de fato, para poder sustentar um conjunto de programas e prioridades que são definidas aqui, né, dentro desse, desse programa. E o segundo aspecto que levantaste era sobre...
0: Exatamente, a execução, como é que o governo, o deputado Bongás, vai acompanhar a execução de todos esses programas.
1: Essa é a grande novidade, a grande novidade. O governo, porque sempre era assim, tu faz o debate sobre é. o PPA, e daí há quatro anos tu avalia se foi cumprido ou se não foi cumprido. Eu sempre fui muito crítico a isso. Nós precisamos uhum. desenvolver uma cultura de planejamento que permanentemente se reavalia, se, ade se uhum. faz adequações às realidades é, é, vivenciadas né, nos momentos ou às situações que aparecem, que não são do nosso controle, vamos dizer assim, que aparecem. Por isso que, quando a gente fala de orçamentos, a gente sempre fala, né, Marta, em previsões. A gente faz uma previsão. Significa que faz exatamente isso, que são previsões. O que, que acontece? Neste caso, o governo apresentou uma coisa que eu destaquei muito no meu relatório, é preliminar, são indicadores-chave. O que, que é indicadores-chave? Então, nós precisamos é, diminuir a distância entre os ricos e pobres, então tem uma meta, no indicador-chave tem uma meta, quanto por cento vai diminuir essa diferença? Nós precisamos, a cada ano, para chegarmos em 30, conforme as, os acordos internacionais do clima, para ter desmatamento zero. Então, cada ano nós temos que diminuir, e tem uma meta nesse indicador de diminuição do desmatamento no Brasil. Nós temos que ter geração de emprego. Então, nós temos uma meta a seguir, que é a geração de emprego. Nós temos que ter um processo industrial mais com conteúdo nacional brasileiro. Então, tem uma meta nesse indicador. Nós precisamos diminuir, tipo, mortalidade infantil. Nós temos que diminuir a pobreza. Então, para cada elemento dentro das prioridades, tem metas. E essas metas, eles vão ter três mecanismos concretos. Um é o mecanismo do próprio governo, uhum. que se impôs dentro do PPA, a cada ano avaliar o desempenho do ano sobre os indicadores, sobre as metas. Então nós não vamos ficar para avaliar daqui a quatro anos o que se fez e o que não se fez. Não! Nós precisamos a cada ano, permanentemente, e eu tenho como relator insistido nos debates para nós criarmos na sociedade. Então, a primeira parte é a partir do governo. O governo precisa ter esse mecanismo. O segundo é a sociedade, já que nós temos sistemas transparentes hoje, pelas redes sociais e outros mecanismos, de acompanhar a transparência total do que está sendo feito, o que não está sendo feito e permitindo, inclusive, que a população possa opinar permanentemente sobre esse processo. Porque nós não queremos ficar só com a participação popular no PPA participativo, no PPA que é de quatro em quatro anos. O estímulo que nós precisamos fazer é para que a população tenha uma incidência maior também direta da participação da democracia direta, que está na Constituição, da democracia representativa dos eleitos, e tem a democracia direta, isso está na Constituição. Então, que a gente possa ter na LDO e também na PELOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a presença da população. Então, o olho da população, né, o ouvido da população, vai estar. Tá, o governo vai ter que estar tá de ouvido ao olho e à a, a fala da população. Então, essa é uma preocupação central por parte do governo, com a sociedade e o parlamento. Então, se o parlamento acompanha, a sociedade acompanha e o governo tem seus mecanismos de autoavaliação ministerial eh, frente a esses indicadores, eu tenho esperança que haverá, sim, um acompanhamento para a execução mais próxima possível, são previsões, do que está sendo proposto para o nosso período.
0: E, deputado Bongás, como é que fica a partir de agora? As emendas ao PPA podem ser apresentadas até hoje, né, deputado, e a partir da semana que vem começa a discussão dentro da comissão mista de orçamento. Qual a perspectiva do seu relatório a partir de agora, deputado?
1: Isso, são, são dois tipos de emendas, né? É, eu apresentei agora o relatório preliminar, uhum. que é a parte burocrática, aonde eu indico, e nós precisamos votar na semana que vem na CMO, exatamente o período das emendas, depois de conteúdo, que serão apresentadas é, provavelmente entre o dia 22, a 28, né, até o final do mês, que são as emendas efetivamente de conteúdos nos programas. Agora, o que nós precisamos votar é o relatório preliminar que exatamente fixa este período, é assim que funciona com todos os, os, os planos, né, do, da LDO, do, do da PELUA também funciona assim, e ao mesmo tempo de quantas emendas cada um poderá apresentar. Eu coloquei a possibilidade de três emendas para cada parlamentar, para cada comissão, para cada bancada, para poderem apresentar, tanto senadores como deputados. Então, essa primeira fase de nós aprovarmos o um mecanismo que permite, então, até o final do mês, cada parlamentar apresentar conteúdos sobre esses eh, processos apresentados, ou que não estão ainda. Né? e eu tenho recebido, porque além desse trabalho, então isso que nós vou fazer, botar o relatório preliminar na semana que vem, Sim. e a partir daí abre, então, as emendas concretas de conteúdo, de mérito, né? sobre as diretrizes, que nós pretendemos até o final do mês, então, receber e apresentar, no iníciozinho do mês de dezembro, o relatório, então, final, né? já com todas as observações feitas pelos parlamentares, para aí nós submetermos à CMO, na Comissão Mista do Orçamento, e que depois deverá ir a uma sessão do Congresso Nacional, uma sessão do Congresso Nacional para ter a ratificação final então, do, é, do PPA. É, esse é o processo todo né, que nós vamos fazer. Mas enquanto isso, né, só aproveitando, não sei quantos é, segundinhos eu tenho ainda, Márcia, mas só para lembrar que, além disso, está tendo um, eu diria assim, um frutífero, Debate, né? é o povo da assistência social, é o povo da criança e adolescente, é o povo da economia solidária, é o povo da pecuária familiar, é o povo da, é, da, da educação, já falei, da saúde, é, é, de, de várias áreas né, que estão me procurando e que nós estamos fazendo várias reuniões. É, eu como relator né, recebendo né, entidades e pessoas e sugestões, então está sendo muito frutífero, eu percebi né, que começa a ter uma preocupação maior do PPA que é algo um pouco mais distante do dia a dia da população, porque as pessoas focam mais na, no, na lei orçamentária anual, porque lá está definido o valor para cada rubrica né, de aplicação orçamentária, mas há um interesse de, nas diretrizes estarem contempladas. Inclusive, essa semana, nós é, reinauguramos né, uma Ceitec, que é uma empresa de semicondutores, de chips semicondutores tão estratégica né, para o Brasil e que foi criada, à época, pelo governo presidente Lula, foi pelo Bolsonaro, foi liquidado, estava tá, em um processo de liquidação, destruiu uma empresa lá no Rio Grande do Sul, que é a Ceitec, mas é do Brasil, uhum. está localizada no Rio Grande do Sul, na área da ciência e tecnologia. E aí, eu conversando com as pessoas... É, é, que estavam lá, né, cientistas, pesquisadores, obras, Gás, coloca bem né, no PPA a questão da questão estratégica, né, de nós termos um estímulo especial para ciência e tecnologia no país. Então todas as áreas, eu estou dando esse exemplo, né, que estão nos procurando para dialogar e acredito que a gente pode fazer um, um processo de conclusão até o final do ano muito, muito qualificado no PPA é, 2024-2027.
0: Bom, nós conversamos então com o deputado Elvino Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é o relator do plano plurianual na comissão mista de orçamento que reúne deputados e senadores e está apresentando seu relatório preliminar que começa a ser debatido então pelos integrantes do colegiado. É, deputado Bongás, mais uma vez então, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e muita sorte e muito sucesso ao longo desse, dessas próximas semanas de trabalho árduo na Comissão Mista de Orçamento.
1: Eu que agradeço a vocês pela divulgação, Márcio, toda a tua equipe, e, de fato, assim é um convite que eu quero fazer. Né? Eu acho que quanto mais transparente, mais debatido, pudermos ter pensamentos diversos, mas isso faz parte na democracia. A democracia é exatamente a oportunidade de conviver com as diferenças, fazermos debates qualificados sobre esses pontos, e aí eu repito, concluindo, então... Sim. Ah, o programa de hoje Minha participação é a pergunta que eu fiz no início Vamos nos perguntar Que país nós queremos? Eu tenho certeza que nós queremos um país Que cresça, que desenvolva Que respeita seu povo Que respeita o meio ambiente né, Que tenha dignidade para todos É isso que nós queremos Então como é que nós vamos transformar isso na melhor peça digamos, do PPA. Então, um grande abraço, muito obrigado e contem sempre com a gente.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, relator do Plano Plurianual, aqui conosco no painel eletrônico.